0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃、哦，这两天有一位特别热心的听友吧，呃，来回的这个呃给我发微信，呃，我,我因为我主要是生活比较的忙，带孩子啊，那天的，所以呢，能回复我尽量多回复，但是他。呃，昨天给我发的这个微信呢，还特别的有代表性。我觉得单独的这个60秒、60秒的回复他呢，可能有点浪费。呃，如果可以的话，我简单录这么一期音频，它也代表了一个咱们这个普遍的现在，呃，市场上面普通的这个和田玉消费者的一些困扰。呃，在这块给他做一下解答吧。这个。因为是有缘分，也是他在跟我聊天的之中提及到他跟那个郭颖老师住医院其实我是应该算是郭颖老师第一批学生，他刚从美国回来的时候教的我们。但是我只是这个顽劣之徒啊，只不过是呃万千个小脑袋里面的其中一个，而且属于是水平比较平庸的，呃，所以也没怎么受到老师的教诲啊。嗯、呃，呃，首先来讲啊，这位听友说啊，他以前玩翡翠、买翡翠，买了好多翡翠，后来逐渐的对翡翠的渐渐的失去了兴趣，因为翡翠这个东西，之前我大我也跟大家伙聊过，翡翠这东西啊，相对来说比较的清澈。我说的不是说它的水头、透明度啊，我是说它这个本本身这个东西内涵相对来说要少一些。它类似于什么呀？它类似于一种高级的饮料，这饮料吧非常高级，非常好喝啊，呃，非常的爽口，某种鲜榨橙汁这类的东西，呃，你可以很贵，可以很好，但是呢，呃，它不像和田玉，和田玉类似于什么呀？这个喝饮料我都不是特别在行啊，我也不是特别会喝白酒，但是它应该就类似于那种，呃，百年陈酿的白酒。你可以在这个酒里面啊，慢慢的品味，它很厚，啊、呃，就也呃，我擅长的可能就是它很像那种真真正正的老火靓汤，呃，你一口喝下去，五味杂陈，啊、呃，越品越有味儿。和田玉是这么一个东西，所以呢，很多这个玩翡翠的消费者逐渐呢会投靠到和田玉这个领域。那么，在接触和田玉以后，会有一个特别大的这个困扰是什么呀？玩翡翠的时候啊，都知道 A 货、B 货、C 货，找个检测实验室检测出来，这只要是 A 货，哎，你看着还倍儿漂亮，嗯、哎，你的审美情绪，审美价值观是属于这种相对来说比较正常的、比较常态的、大众化的这种审美啊，一看哎，还挺漂亮，你检测是 A 货，这就足够了，嗯。至于说翡翠有几个其他的，之前咱们聊过的，现在市场上能见着的这个永储料，还有哈萨克斯坦的这个矿区产出的翡翠，那都是有特别典型的特征的，拿出来只要告诉你这是哈萨克斯坦产的翡翠，下一回你肯定上不了当，你肯定能认出来那么和田玉就比较麻烦，麻烦在于什么呀？你去找检测实验室，呃，我的很多同学校友。也都在国内的一些大型检测实验室工作，但是呢，它只检测这个东西的这个理化指标，证明它是广义和田玉的范围之内的东西，可以叫和田玉这个名词。但是呢，具体是哪一个矿口所产，是原成矿、衍生矿，是山料、山流水还是籽料，黄沁是否是真的等等等等，呃，还有很多偏门矿口等等等等。这个都不是特别好区分，因为呃，你要知道，在检测实验室主要的工作就是每天接检做检测，他又没有特别多的时间去参加二次培训，还有说这个去矿区各个矿区实地考察啊，这个就搞得这个检测实验室不能负责这方面的内容。而且，问题是检测实验室说话，你必须得掷地有声啊！这个你必须得有一个证据在那儿。你说这个东西是青海料，那么青海料到底在理化指标的层面上与这个和田籽料有什么区别？你必须得能拿得出来，有数据去支撑。所以这个检测实验室确实不太好实现。除此之外，我们作为消费者来讲。更多接触的都是零售商，零售商呢，嗯，我干这个东西也有个小二十年了，嗯，我体会的吧，呃，确实是，呃，不能说良莠不齐，呃，玩和田玉的，还有玩老玉的，等等等等，这些人真懂玉的人，迄今为止我碰着过的应该有很多的人，但是其中真懂玉的。凤毛麟角，一两个、两三个的样子的，就是那么，呃，但是他是这样我经常见到这个在上游批发的地方，这些这个去进货的人、做买卖的人，去傻乎乎的问人家：“你这个是真子鱼吗？你这个黄信是真的吗？”啊、呃，之前我还碰着过有一个大爷，就去年年底年底的时候吧，这个有一位大爷拿了一个直径。不好形容就跟乒乓球大小差不多少吧，比乒乓球小点，有限，那么一个纯呃黄色的一个素呃不明物体，我不能说它是黄沁，通黄通黄的。跟另外的一个就是他买完这东西跟，跟、呃、这个呃一个这个附近的一个商户在人家店里聊天，吹嘘自己买了这大黄沁多划算，如何如何，呃就是。那个那个商户面目有点尴尬，我们就是呃一笑置之，一看就是一棒槌。老爷子岁数不小了，但是他还真就不懂这东西。呃，但是我们年轻人嘛，毕竟岁数小，我们往往是呃现在也不年轻了，就是。比以前要油滑很多了。以前我可能嗤之以鼻，或者怯一声，或者说老棒槌拿的这东西是以染色的，我可能直接去面刺。现在我们看看就笑笑，当笑话去去看了。也是这样，这个和田玉这个东西离开我们生活了大概得有个大几十年时间，所以这东西有断片很多人。呃，没有正统的延续下来学习这个东西，所以造成好多人不能说是盲人摸象，得说是纯粹的胡抡。啊，就是做销售的，做这个买卖的人，我见过好多。而且问题是，越是你能抡的，啊，越是能忽悠的，你越赚钱。所以所有的这种和田玉的经营商户，在我。见着的地方哈、啊，张嘴我手上一块东西，几十万、几百万有的是。我们家店里的东西值好几千万、几个亿，有的是这种。不怕你说大了，说大了，面对着土豪，有时候土豪一兴奋啊，可能给你买了，你也变成个小土豪了。那么你说说小了，说保守的，在销售领域过程中，人家瞧不起你，嗨、哎，到你兜里这几毛钱，你能有什么好东西？土豪就是这样，他没有知识、没有文化的情况下，他只呃，就是当年李成儒老师说那句话：“只买贵的，不买对的。”这就是这个和田玉反映在和田玉市场上面现在一个非常典型的现状。那么这些经营商户吧，呃，从上游来讲，他自己不懂，然后呢，到了下游以后，呃，他又。为了维持自己的这个，就是在消费者心目中的崇高光辉的这个形象，又要这个言之作作，说话说的都倍儿狠，呃，所以呢，咱们消费者买了这东西以后，比如说有些消费者比较聪明啊，就是、就是、买翡翠也会出现这种状况。买完了以后，我从甲甲家买了，然后我去乙家去让他鉴赏鉴别。你说我是在甲家买了五万块钱买的东西。那你这个到乙家，他说这东西值十一万呢。现在消费者挺聪明的，他不会说这东西值十万的。那么一般这个东西就能破了案，对吧？这是一个小伎俩，呃，现在使的也都不新鲜了。但问题是和田玉这个出了一个特别尴尬的状况是什么？普普遍的有好多这个听友，有好多我周边的朋友都出现过这种问题。就是在甲家买的这东西说，说这是新疆和田籽玉，标准的玉龙喀什河产的，连那喀拉喀什河都不是。等等等等，说了，到了乙家说这是青海料，到了丙家说这个是俄料，到了丁家说这个东西是韩料，等等等等，每一茬都对不上，结果造成咱们消费者喜欢和田玉，看见和田玉挪不动步，但是呢，众说纷纭。也搞不清楚个真假好坏，到底哪个方高？这是由于本身上户就不懂，真就这样。这个不是埋汰这个同行啊，确确实实我接触过干这个的人太多了。呃，我曾经啊，呃，最相信什么人懂这个和田玉的玉质啊？雕刻师傅。因为我早期在北京崇文门新世界商场的东侧有一个北京玉玉器二厂的这个门市部，接触过这个张志平老先生，他对这个玉料的这个性质的把握之准确，是我认为，呃，现在来讲是直绝对这个无出其右的。后来我跟他在交流过程中吧。体会到他是应该是就是建国以后被分到这个玉器厂去参加工作的中学生，那么他们的师傅吧就是民国年间的很多玉雕的大呃玉雕大师，就是类似于熊秉坤他们这些这个民国四大怪之类的人都在这些工艺美术系统之内，所以呢他们的这个对于玉石的雕刻有传承，同时第一步学。玉石雕刻绝对不是雕刻，甚至之前我跟大家伙讲过的理玉，你要去了解玉石的这个材质、纹理特征等等等等，了解这些东西，那么他们对玉石的预质确实有非常准确的把握。包括后来我还接触过几位这种，就是呃改革开放前后吧，这个。国营工厂里的老师傅，这批老师傅现在有的我估计都不见得在世了。他们对玉石的这种质地的把握是非常准的，也我也在他们身上学到了很多东西。但是再往后，我我认为应该很多玉雕师傅都应该懂和田玉的玉质呢。但是后来我接触了不少年轻一代的师傅，我发现他们呢，属于是跟老师傅是断代了。不知道具体怎么回事啊！但是因为老师傅毕竟非常有限、非常有数了，国内屈指可数，就那些人啊，很快就凋零了。嗯，而这个玉石行业这些年又是突飞猛进的迅速发展，所以呢，只求效率的情况下，大家伙上去学的可能都是玉雕，对玉质的把握并不会特别的精到，所以造成这些年我接触了，我以前认为很多玉雕是不懂玉质。这是太正常不过的。后来我接触了好多这个年轻一代的玉雕师傅，当然他们也比一般的消费者要懂很多。呃，但是到了这个细枝末节的情况下吧，确确实实，一方面可能就是当年学艺的时候把这一篇觉得没什么用给掀过去了，啊、呃，还有一个就是现在有很多玉雕师本身来讲，这个文化水平毕竟非常有限。听我讲和田玉的这个朋友都知道，这个和田玉这个东西是一个文化的载体，呃，它相对来说呢，你要有了解它的这个理化指标的那一个层面的水平，那么同时你还要有比较，这个是取,取之不尽、用之不绝，也要学学习中国的这个传统文化，啊、呃，这是我一生，这个同时也是我个人一生所追求的这个方向。我现在只不过是凭借这些文玩呐、啊、玉器啊这些东西，呃，拿它当一个门镜，当一个钥匙，再去呃探索中国的这个传统文化啊、呃，印证，因为我们学的那个中学的历史书上面的那些所谓的历史啊，都是设定好这个价值观的嘛，所以它与这个史实和这种这个真正的这个历史有比较大的差异。我个人是。并不是特别特别的迷恋于玉石这个石头本身的。那么现在造成的这种状况，刚才说的有点跑了。现在造成的这种状况，就是有一部分这个学理工科的，我们这些这个同学们，这个在实验室里工作的，对理化指标了解颇深，但是呢，对玉石的市场和这个实践，玉石的这种。市场啊，还有这个矿口啊，可能缺乏，就是因为你们生活构成组成缺乏这一部分。那么，同时呢，这个做玉雕的这些这个朋友们呢，相对来说现在，呃，生意都很好嘛，这个呃，急着数票子和雕东西，也没有空去研究中国传统的文化，造成了现在呃和田玉市场。众说纷纭，迄今为止，国内国内啊，呃，我得提出是不包括台湾宝岛，呃，现在呃还没有正式的回归呢。我们期盼翘首以待台湾宝岛能早日回归、呃。台湾有几个名家，我不知道还在不在世啊、呃。过去来讲，是对和田玉的这个，不管是古玉还是这个新玉。他们的把握是非常非常精准的，但是国内现在看，嗯，大陆大陆这个部分现在，在这个领域确确实实是处在一个青黄不接的尴尬的状况。嗯，包括我自己啊，也是刚刚得窥门径，能够，呃，就是稍微有点认识和田玉，不敢妄称对和田玉。多知多懂、嗯，尽管你可能在呃各种直播软件上啊，或者说是在各种这种视频软件或者是微信公众号上看到有些这个年轻人拍着胸脯、大包大揽，显示自己这个行内、这个、大拿的那个镜头啊，走路都晃膀子那个镜头，穿一身唐装走路晃着膀子，穿着片鞋啊，手里挂一手串鞋斜叼着烟卷拿一茶壶挂一鸟笼子。愣冲这个，愣冲这个八旗子弟那个劲头啊，其实那种就不用说了。包括很多我们业内的专业学者，对和田玉现在还都处于一个比较挠头的状态。期望吧，期望我这一番音频能够抛砖引玉，能够引起更多广大网友对这个和田玉的重视。大家伙群策群力，一起。深入研究，呃，能够在我们有生之年看到和田玉文化的一次复兴，其实这个复兴也是，也应该可以说是中国传统文化的一次真真正正,正正的复兴。好了，谢谢大家收听，再见。